0: Bom, dia, pessoal, esse é o podcast de Secando Personagens do Universo Expandido e aqui durante 20 minutos a gente vai falar sobre um personagem e tentar entender todos os aspectos deste ser. Para isso, tô eu aqui, Cristiano Ribeiro. E eu, o René Miller, e hoje a gente vai falar sobre o
1: Thor, o deus do trovão. 20 minutinhos falando sobre o Thor. Acho que hoje a gente vai focar mais no Thor dos filmes da Marvel. E talvez fale um pouquinho do Thor dos quadrinhos, mas é mais focado no Thor dos filmes, beleza? Até porque tem algumas peculiaridades muito dos filmes mesmo, e que deixou ele muito legal.
0: Eles não fizeram uma coisa muito diferente dos quadrinhos, mas eles acrescentaram camadas de profundidade que eu achei sensacional no Thor. Vamos lá, pra isso a gente vai bater um papo, depois a gente vai fazer alguns quadros específicos para tentar entender e dissecar o deus do trovão, que na verdade não é um deus, né? Ele é um alienígena, mas ok. René! O
1: que, que tu pensa sobre o Thor? É, ele foi considerado um deus, por engano, talvez, pelos vikings... Num tempo distante. Mas, assim, queria começar dizendo que eu não sou muito fã dos filmes do Thor. Eu sempre achei eles meio fracos. Até que chegou o terceiro filme, que é o filme Ragnarok. Isso. Dirigido pelo Taika Waititi, que é um diretor muito bom e muito engraçado. E que, tipo, a minha primeira reação ao filme foi... Que isso, cara? Um filme de comédia? <risos> tipo, eu fiquei meio decepcionado Mas o filme é muito melhor Do que os filmes anteriores E eles começam, eu acho A construir melhor esse novo Thor que É um Thor engraçado Porque Pra mim um grande problema do Thor inicial Que é tipo o mesmo problema que o Superman tem É que ele é, ele é um deus basicamente sabe? Tipo, Ele é um cara tão foda Que é difícil se identificar com ele é difícil ter uma empatia por um cara que é forte demais, sabe? Porque, tipo... Ah, tá, beleza, ele vai conseguir lidar com qualquer vilão que apareça, com qualquer problema que apareça, sabe? E aí, quando ele começa a fracassar, eu acho muito interessante. Porque aí começa a demonstrar, assim, que ele é, entre aspas, um humano. Não um humano da raça humana, mas... da espécie humana, mas... um ser que dá pra ter uma empatia com ele, sabe?
0: Cara, eu tenho a mesma estranheza com o Thor 3 e eu também não gosto do primeiro e do segundo filme eu acho o Thor um personagem maravilhoso ele dentro do arco da Marvel, ele é incrível e nos filmes ele é incrível, mas os filmes um e dois não são não tem profundidade, eu, eu acho, acho eles meio, meio genéricos assim. isso, exatamente, são filmes genéricos de herói, e apresenta um herói muito bom o ator, encarnou o Thor, é o Thor o, é, o ator é muito bom né é foda, ele é o Thor mas concordo plenamente contigo, o terceiro filme por mais que tenha me causado muita estranheza cara, é uma comédia isso eu achei meio bizarro mas ele dá uma profundidade pro Thor, ele dá um camadas de profundidade que tem que dizer, assim, é, por mais que naquele monte de piada é, a gente tenha rido, uma série de coisas, esse filme traz uma dramaticidade que
1: os dois primeiros não trouxeram. Exato, eu acho que o filme começa muito bem, pelo que eu me lembre, o filme começa com ele preso, enfrentando um sei lá, tipo um demônio do fogo, ou alguma coisa assim, e dá pra ver que ele não tá nem um pouco preocupado, tipo, ele sabe que por mais que ele esteja ferrado ali preso, ele vai dar um jeito de se livrar. E ele fala isso pro demônio e ele realmente se livra das correntes e mata o demônio e resolve os problemas dele. E aí depois disso a gente começa a ver o Thor se ferrando, basicamente. <risos> e eu achei isso ótimo, assim. Mas eu acho que ele foi melhor desenvolvido nos filmes dos Vingadores. A interação
0: dele com outros personagens superpoderosos deixou... Deu uma liga maravilhosa. Sim. Cara, é é ali... Que, que a personalidade dele se sobressai. É no, com o Tony Stark, porque ele achou alguém mais arrogante que ele. É, verdade. É junto com o Hulk, porque ele achou alguém mais forte que ele. E é junto com o Capitão América, que ele achou alguém mais nobre que ele. Exato. Sabe, ele era foda ele chegou na Terra e viu
1: uns humaninhos de merda sendo melhor que ele em tudo. melhor que ele, é verdade. E depois, tem só um comentário, que a relação dele com o Rocket é ah, sensacional. É Eles é formam a melhor dupla de humor... Dos filmes da Marvel, com certeza. E a rivalidade com o Peter Quill é, sim, sensacional. é sensacional. Dois é sensacional. merdas, cara. Dois merdas. <risos> sim, sim, sim. Mas eu acho que a gente entra no ponto do arco dele... Que é o arco de perder é. coisas. De se ferrar. Ele perde a mãe dele. Ele perde um olho. Ele perde o um martelo dele. Aí ele perde a terra dele, basicamente. Cara, isso é muito legal. Porque olha só.
0: Pensa numa coisa assim. A gente viu... Acompanhou o Tony Stark Deixando de ser Um sujeito de merda pra virar Um herói, um super herói A gente acompanhou durante anos O arco do Tony Stark A gente acompanhou por anos o arco do Capitão América De ser o homem perfeito que se dá conta Que o mundo é uma merda Então, mas são todos uma crescente E no Thor desde o primeiro filme E aí assim ó, parabéns à produção do filme Que pensou nesse arco a longo prazo A gente vê a história do um homem que perde é perda, cara, a história do Thor é uma história de merda É uma história de derrota E quantas vezes na vida a gente não perde Porra, cara, isso é muito corajoso no cinema A gente só vê a gente ganhando Só ganhando, ganhando, sendo feliz, casando no final E o Thor só se fode, ele perde Tudo Cara, imagina assim, imagina realmente vocês Desde o primeiro filme Imagina vocês no lugar do Thor perdendo tudo Como o René falou, cara, ele perde A mãe, no primeiro filme ele perde A mãe Aí depois, mais tarde, ele perde o irmão, umas 10 vezes ele perde ele o irmão perde dele. Ele perde muitas vezes. Ele perde o pai dele, ele perde a mulher dele, a namorada, a Jenny. Cara, ele, ele perde tudo. Imagina o um lugar de vocês... Tenta colocar no lugar do Thor agora. Tenta imaginar que a tua mãe morreu, depois que teu pai morreu, depois que a Terra explodiu, aí tu perde a tua esposa, aí tu começa... Tu perde a luta contra o Thanos perde o teu olho
1: e aí tu fica perdido no espaço vagando <risos> até alguém
0: te achar. <risos> Pô, que bosta, cara! E é muito louco que no último filme no é, Vingadores Ultimato o Thor é um cara em depressão.
1: Sim, ele se frustrou muito com o fato dele de não ter conseguido derrotar o Thanos, né? Com apesar de, de todo o trabalho que ele teve pra conseguir aquele machado lá, meio martelo ele tem, tem aquela cena muito impactante que ele atinge o Thanos no peito e o Thanos diz tu deveria ter mirado na cabeça e estala os dedos e, e ver a cara do Chris, do ator do Thor, que eu não vou Chris usar é, Hamilton, não, não sei falar esse sobrenome ver a cara de decepção dele, de frustração, de cara, eu não consegui, eu fiz tudo isso e eu não consegui, é muito tu, tu
0: impressionante sabe, tu sabe que eu acho que a depressão dele, ela não é só disso, ela é, culminou todas as derrotas que ele teve na vida.
1: Não, claro, é um acúmulo de coisas, né? E aí
0: bateu. Bateu. Bateu a bad, bateu e aí ele caiu em desespero e, e ele tinha que ser um rei. O pouco que sobrou da população dele exigia que ele fosse um rei. Só que ele não conseguiu ser um rei. E aí ele caiu em depressão. É... E é muito louco perceber, cara, porque a depressão, se você perceber, ela não é abordada no cinema. Não, muito Ela boa. é abordada sempre como uma coisa assim, ó. A história de alguém depressivo que vence. Mas a gente não vê a história de alguém
1: que perde Alguém que ficou depressivo porque perdeu e perdeu de novo e perdeu de novo e quando achou que ia ganhar perdeu de novo. <risos> Sabe, imagina
0: assim, ó, a gente perde o nosso emprego, já fica mal, imagina o Thor perdeu o planeta dele e perdeu tudo. Sabe, tudo o filme começa com o um arco de um cara, no primeiro filme que ele tinha, é, ia ganhar um reino, o pai dele tava se aposentando, entregando o reinado pra ele, um cara forte como ninguém, extremamente poderoso... Uh, arrogante pra cacete, ele tinha muitos amigos, tinha uma família perfeita, e aí, desde o primeiro filme, ele perde. Cara, chega o ponto que ele perde o martelo dele. Sim. É, é muito louco. martelo e o olho no mesmo filme. O martelo, olho planeta. Sim. Pai, tudo. E se você for pensar, os amigos dele, um a um, foram morrendo. Todos os amigos dele, a Lady Sif. E aí por diante, todos os outros amigos dele, a, o espadachim, que eu não me lembro o nome, e todos, é embora o, He, o Heimdall. Cara, que morte triste, cara.
1: Mas, do ponto de vista de criação de personagem, isso é muito interessante, né? Tu criar um personagem com que as pessoas possam, de uma certa forma se identificar, assim. E, e, e eu acho que rolaram comentários maldosos ou mal intencionados na internet dizendo que, tipo, assim, ah, o cara é o deus do trovão, o cara não pode ser assim, o cara não pode ficar deprimido porque ele é o deus do trovão, sabe? Mas eu acho que justamente seria muito sem graça se ele não ficasse deprimido, se ele só, tipo, fosse o exemplo de superação que perdeu e vai continuar lutando e tudo bem, sabe? Ele humaniza as nossas derrotas. Exato, exato. Isso é, é. Muito, isso é muito legal, sabe? É muito legal ver um personagem numa franquia tão grande, ousar fazer isso, sabe?
0: Ele nos humaniza, sabe? o Thor é fodão e perde. Cara, como isso me faz eu me sentir melhor? É... <risos> e como tu falou, na história do cinema a gente não tem isso.
1: Eu acho que a gente não vê muitas pessoas assim, porque a gente vê o típico herói da jornada do herói que tá lá no mundinho dele e sofre alguma coisa que interrompe a jornada dele. E, e, e ele até sofre com isso. Mas no final da história ele sempre se recupera, né? E ok, o Thor se recuperou lá no final do último filme dos Vingadores. Mas é muito interessante ver como eles ousaram é, trazer essa trajetória pros filmes. assim, e interromper essa trajetória no meio, né? Porque acaba o, o Guerra Infinita e aí começa o Endgame, o, o Vingadores Ultimato. Com ele totalmente deprimido, né?
0: E tem uma coisa, uma cena que eu... Tenho certeza que é uma cena pouco comentada, assim, que é uma cena que não chama muita atenção, mas eu vou dizer assim: uma cena que ela é brilhante e que ela é de uma importância histórica que. É, é, é assim. É, ela tem uma densidade, uma importância histórica fora do comum. Que é o seguinte: tem uma hora que o Rocket e o Thor voltam no tempo e eles vão para Asgard Para pegar a joia do, da realidade. E aí. O Rocket dá um tapa na cara do Thor e diz assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o Thor diz, eu não consigo, eu tô tendo uma crise de ansiedade. Puta que opariu pariu, cara. O Thor, o Deus do Trovão, tá tendo uma crise de ansiedade. Quantas vezes eu e vocês não temos uma crise de ansiedade e o Deus do Trovão tá tendo? Sabe, ele normalizou uma coisa, que na boa a gente se sente doente quando tem isso. A gente se sente fracassado quando tem isso. E tu vê o Deus do Trovão tendo uma crise de ansiedade, é lindo. Sabe? É lindo porque isso é uma coisa que acontece com a gente. De repente, quem tá em casa nos ouvindo agora, pode estar tendo uma crise de ansiedade ou pode ter tido e, e pode estar sentindo mal pra cacete com isso, cara. Isso normaliza coisas que fazem parte da vida
1: de muita gente. É, é uma bem. cena maravilhosa. É verdade, cara. E, e eu acho muito legal quando o cinema, e como a cultura de uma forma geral, pode nos ajudar a entender essas coisas, sabe? Pode nos ajudar a... Ah, enfim, é lidar com coisas, é normalizar coisas. O Stan Lee é um cara super progressista nisso. Lá quando ele fez... Quando ele começou a fazer quadrinhos, quando ele fez os X-Men pra falar de coisas que estavam acontecendo na época. E que inclusive muita gente não entendeu, mas <risos> isso é assunto para outro podcast. <risos> mas é muito bom ver que a arte ela essa grande arte do cinema e tudo mais pode, pode ser algo além de só um produto pra trazer o lucro pra empresa, pode trazer algo, pode agregar pra sociedade ou pelo menos pra aquele grupinho de pessoas que tá assistindo o filme, sabe
0: até porque o cinema de uma maneira geral o cinema e qualquer mídia são espelhos da nossa vida é, a gente olha aquilo e enxerga um pouquinho da gente e quando tu enxerga ali alguém que de alguma forma te representa tu te sente normal. Quando tu enxerga alguém que não te representa, tu tu cria uma sensação de nossa, eu sou um merda perto dele, mas quando tu vê alguém que é parecido contigo, tu sabe, te dá um alívio. ver que as pessoas claro. também perdem.
1: Sim, sim. E, e aí tem toda a questão do contexto cultural, né, dessa virada do século XXI, porque antes disso é, a gente vinha tipo, da guerra, da cultura tipo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial dessa cultura de que eu tenho que ser o herói que eu tenho que ser super forte, de que os problemas são um inimigo sabe, tipo é o russo ou é o sei lá o que e hoje em dia o inimigo é tipo assim, talvez a tua cabeça, talvez a sociedade como um todo e, e é legal ver isso também sendo representado
0: no cinema sabe, e que na boa não tem problema tu ter uma crise de ansiedade não tem problema tu ficar gordinho como o ficou. <risos> cara, que, foi, que legal mostrar um herói gordo Sim. velho, e assim que não era obeso, tava gordinho só é, tem uma barrinha que nem é que eu tenho aqui. É, <risos> que legal mostrar isso e mostrar que mesmo com uma crise de ansiedade e mesmo o gordinho, ele pode ir lá e dar um pau em todo mundo. Ele claro. pode conseguir vencer, é, vencer o inimigo, ou se vencer, ou conseguir se superar, mesmo tendo isso. Porque na boa, cara, a gente consegue ter isso e consegue viver com isso. Se tu hoje tá nos ouvindo agora, se tu por acaso sente o que o Thor sente... Tu sente uma crise de ansiedade? Tu sente uh, algo próximo como depressão? Tu sente sintomas com esse? Na boa, procura ajuda, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, porque a vida segue mesmo assim. E eu, em 2014, tive síndrome de pânico e depressão, e na boa, aprendi a lidar com isso. Fui um psiquiatra, fui em um psicólogo, tomo remédio até hoje, e de vez em quando dá umas batidas mais fortes às vezes, mas na boa, cara. A gente consegue viver com isso. Se
1: procurar ajuda. Claro, tem que procurar. Se precisa. Vai atrás disso, não precisa ter vergonha de procurar ajuda. É essencial e é algo comum, cara. É, fugindo um pouco do assunto do podcast, tá? Mas já que a gente entrou nesse assunto, eu vi uma pesquisa muito interessante que dizia que pessoas com menos de 30 anos veem é, alguém que vai num psicólogo como uma coisa... como um... Como... Uma força da pessoa Tipo assim, a pessoa é forte porque ela vai no psicólogo E pessoas com mais de 30 anos veem isso como uma fraqueza Então ainda tem um pouco Esse estigma De que, é, sei lá Procurar ajuda é pra quem é fraco E tipo, tá, tu não deve procurar ajuda Mas, pras pessoas mais jovens Isso já tá mudando, sabe Isso já é diferente, isso já é tipo Quase é, comum, assim Cara, eu te diria que, sei lá Mais de 50% dos meus amigos Fazem terapia e é Cara, totalmente que normal bom, mas cara,
0: que bom isso, porque assim, olha só, é, a gente não vem com manual de instruções? Não. O psicólogo é. ajuda a gente a achar esse manual de instruções que não veio junto, Sim. porra. Então, eu tenho quase 40 anos e pra mim procurar ajuda pela primeira vez eu me senti um derrotado. E puta que eu pariu, velho, eu tinha que ter feito isso antes de ter isso. De repente eu não tivesse nem tido alguma crise sobre disso se eu não tivesse procurado ajuda. Pô, e é bom pra cacete fazer uma terapia, conversar com alguém, alguém te ouvir, claro. alguém, alguém te, te falar coisas que não são conselhos curados, são coisas estudadas, pô.
1: E então tá, depois desse papo profundo, vamos pro quadro de arquétipos? Vamos lá! Vamos falar um pouquinho sobre os arquétipos que compõem os personagens.
0: Arquétipos, pra quem não sabe, são definições psicológicas do Jung, Carl Jung, que ele criou papéis, ele criou, na verdade não, ele Decodificou papéis que existem na nossa cultura. Então, dá uma procuradinha nisso se tu quer entender mais, que é legal pra caramba. Né? que arquétipos tu acha que o Thor, o deus do trovão,
1: carrega? <risos> Cara, tem um arquétipo que é o arquétipo do herói, que eu diria que é o grande arquétipo dele, pelo menos é, no começo. Talvez tenha alguma coisa de rebelde, porque ele não... Sei lá, tem um momento ali que ele não quer ser o rei Ele não quer assumir essa responsabilidade
0: O que eu vejo do Thor? Eu vejo que se incumbiu sobre ele uma série de coisas que ele não deu conta Ele não deu conta do arquétipo do governante Do rei Ele não deu conta desse papel É verdade uh, Ele não deu conta do papel de herói Ele tenta ser, mas ele não dá conta 100% do papel sim, de herói sim. ele começa com esse, com esse arquétipo, né com esse estereótipo de herói É isso aí o rebelde, concordo plenamente contigo, sim, tem muito disso. E o Thor, ele vai indo pro final por um cara comum. Ele ah, sai do arquétipo. E, e o ah, mais é. louco aqui é no disco dos arquétipos, o herói está exatamente no oposto do cara no oposto comum. Do cara se você comum, for enviar o disco, procura no Google o disco de herói, ele tá no oposto. Então ele sai do herói e vai pro cara comum. Ele não consegue ser o governante. Ele sai do herói e vai pro cara comum. Olha que louco, cara. <risos> Hoje, o que eu vejo? Que ele oscila entre o herói e o cara comum. É verdade, é muito
1: interessante isso, né?
0: Então agora a gente vai estrear um quadro novo aqui, que é pensar no signo do personagem. Qual é o signo do zodíaco do Thor? É... Eu não sou um especialista em signo, acho que tu, Renê, também. É, muito menos. Mas vamos brincar com o que a gente sabe. Que signo seria o Thor, Deus do Trovão? Pra começar... Ele mora em Asgard, é no outro planeta, então certamente lá as constelações <risos> são vistas de forma diferente. Mas ok, brincando quem tenha nascido na Terra, que signo é o Thor? Na minha opinião, o Thor, hum, sem nenhuma dúvida, teria, é, seria do signo de leão. O Thor seria um leonino, porque ele é extremamente vaidoso, é um cara que, aonde ele está, ele é o centro das atenções e quer muito isso pra ele. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Thor seria de signo de leão.
1: Tu, René, vou... que, que tu acha? Eu vou acreditar em ti, então. <risos> <risos> eu confesso que eu não sei muito de signos. É, pelo que eu já ouvi falar, o leão faz sentido pra ele. Vamos agora pro quadro What If?
0: E se o nosso personagem tivesse um contexto diferente? Então vamos começar a fazer uma perguntinha, o René vai fazer outra e assim a gente vai brincando de imaginar a vida do Thor de outros aspectos. René, foi e se o Thor tivesse feito terapia?
1: <risos> Essa é uma boa pergunta, porque talvez ele precisasse fazer terapia. É, talvez não, ele precisava fazer terapia, com certeza. É, eu acho que ele, com certeza, teria lidado muito melhor com as frustrações dele. Frustrações dele. E talvez não tivesse ficado tão deprimido como ele ficou. Ah, conseguiria, né, ser um rei, conseguiria lidar melhor com... Essa responsabilidade E não teria um ataque de pânico No meio de uma batalha, basicamente Cris, e se O Thor, depois de derrotar o Thanos Depois de toda a história de superação dele Ele decidisse que Ele quer virar um coach E ajudar as outras pessoas a superarem os seus problemas Cara, ele ficaria é rico porque é rico. É verdade. Ele fala bem, ele tem uma história
0: de vida, ele tem o que contar. Cara, o, o Thor ficaria é rico virando coaching. E já imagina até ele fazendo uns anúncios no Instagram, assim, aparecendo na timeline das pessoas, assim. E aí, e aí, pessoal, quer aprender como eu venci na vida? O deus do trovão que perdeu tudo e reconstruiu do zero. Tá? Ah, ele é rico, cara.
1: Perfeito, perfeito, cara. É verdade. Meu nome
0: é Thor. Eu fui ao fundo do poço e voltei. E se eu fui, você também pode. Vai ficar rico, cara. E se, por acaso, o Thor fosse transportado para o universo da DC e entrasse na Liga da Justiça, como é que seria a interação dele com os outros personagens? Cara,
1: eu acho que ia ter um problema de ego com o Superman, talvez com o Batman também, ia ter um, um Superman versus, versus Thor. Ia ser legal, <risos> dois capas ia, vermelhas, ia bem, né? É verdade, dois capas vermelhas, ia ser bem curioso ver isso, sim.
0: Eu acho é. que o Batman ia destruir a arrogância do, do Thor. O Batman é quebrar a arrogância do Thor.
1: <risos> é, faz, faz sentido.
0: Eu acho que é. certamente daria em cima da Mulher Maravilha.
1: <risos> com certeza. E tomaria certamente. uma ruim muito e grande. E tomaria uma ruim. E se o Thor cansasse dessa vida de rei e de super-herói e quisesse só viver uma vida normal com nenhum humano, o que, que tu acha que ele faria?
0: Eu não tenho dúvida que ele seria eletricista. <risos> <risos> ele é um deus do porra. <risos> Obviamente tem muito mais a ser falado sobre o Thor, ele é um personagem incrível. E na boa, deixa o teu comentário, conta pra gente o que tu achou, porque a gente também quer te ouvir e quer que tu ajude a gente a dissecar esse personagem incrível. E pra finalizar, eu quero convidar vocês pra conhecer os cursos de criação de personagem do Universo Expandido. É um curso legal pra caramba, óbvio que a gente é suspeito pra dizer, mas cara, não é só um curso online simples, não tem só vídeo. A gente manda pra ti uma caixa... Cheio de um monte de coisas legais Como um livro sketchbook Que tem dicas e tu tem espaço para desenhar E criar uma série de coisas Tem material para escultura, dois jogos de carta E um monte de coisinha muito legal Vai dar uma olhada, universoexpandido.online, Entra ali e conhece o nosso curso Que é legal pra caramba E pessoal, muito obrigado pela atenção E continue com a gente porque a gente certamente vai ter outros podcasts Falando de muitos personagens e se tu tem uma sugestão de um personagem pra gente secar, nos avisa, nos fala, a gente vai adorar dissecar esses personagens. Feito. Até a próxima, pessoal. Até.